0: New work needs inner work. Wissensarbeiter benötigen konzentrierte Arbeitszeit am Stück, um in einen Flow zu kommen und sich also um kreativ und konzentriert arbeiten zu können,
1: sagt Professor Dr. Teresa Treffers. Sie arbeitet am Lehrstuhl für Strategie und Organisation der TU München und ist als Verhaltenswissenschaftlerin spezialisiert auf dem Bereich Innovation und Organisation. BAM! Bites and more. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale. Und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Die Fragen stellt Dr. Sabine Holl. Sie arbeitet am Lehrstuhl für Strategie und Organisation der TU München und als Professorin für Management und Entrepreneurship an der Privatuniversität Schloss Sieberg in Österreich. Die Verhaltenswissenschaftlerin, Professor Dr. Theresa Treffers, ist heute zu Gast bei BAM, bei St. Moore, und wir heißen Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Treffers, lassen Sie uns Sie ein bisschen als Privatmensch kennenlernen mit meiner ersten Frage. Mich interessiert, was Digitalisierung für Sie persönlich ist.
0: Digitalisierung für mich persönlich sind Verhaltensänderungen von Menschen. Also Digitalisierung sind neue Technologien, die mich und die Menschen um mich herum, aber auch die ganze Gesellschaft, Unternehmen dazu bringen, dass sie ihr Verhalten ändern. Und ähm, nicht immer zum Guten. Aber es ändert sich und kann sehr effizient eingesetzt werden.
1: Jetzt sind aber Änderungen, Verhaltensänderungen, auch Change-Prozesse allgemein. In der BWL eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein alter Hut. Über Change-Prozesse sprechen wir ja schon seit Jahrzehnten. Und es gibt Konzepte dafür, Methoden, Beratungsansätze für alle Unternehmensbereiche. Wie wird Change umgesetzt? Wie nimmt man die Leute mit? Die Digitalisierung wird aber in der Literatur und auch in der Forschung oft ein bisschen anders betrachtet als eine Entwicklung, die unsere Arbeitswelt, unsere Geschäftsmodelle und irgendwie auch unser Leben auf den Kopf stellt. Liegt es an der Technologie oder warum scheint Digitalisierung eine besondere Art von Change-Prozess zu
0: sein? Also Digitalisierung wird in der Tat ähm, sehr stark als ähm, Veränderungsmanagement betrachtet. Es ist einfach ein neuer Kontext. Und da die Auswirkungen der Digitalisierung sehr weitreichend und auch sehr komplex sind auf der technischen Seite, ist es schon eine neue Dimension, wie wenn man jetzt eine Verhaltensänderung einführt, die man also schon, schon absehen kann. Die Datenmengen, die wir produzieren, die Datenanalysen, die daraus äh, gemacht werden und Interpretationen sind also momentan so weitreichend und so umfassend, dass wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, wie tiefgreifend die Veränderungen eigentlich sind in der Gesellschaft und auch in Unternehmen nicht. Und das macht die Digitalisierung zu einer neuartigen Herausforderung, zu einer neuartigen Veränderung. Aber trotzdem können wir immer noch die bewährten ja, Prinzipien, Methoden, das bewährte Wissen anwenden, wenn es um Veränderung im Allgemeinen geht. Denn das ist ja immer die Basis, Veränderung im Allgemeinen. Und dann kommen spezifische Aspekte der Digitalisierung dazu, die ich gerade gesagt habe. Und das macht es als ja, vielleicht ähm, andersartige Herausforderung jetzt ähm, präsent.
1: Mhm. Was ist eigentlich Ihr Untersuchungsgegenstand, wenn Sie sich die Digitalisierung im Kontext von Organisation ansehen? Geht es um das Unternehmen, das seine Prozesse, Strukturen und eventuell sein Geschäftsmodell neu gestalten will? Oder mehr um die Menschen, die das dann am Ende umsetzen müssen?
0: Naja, also natürlich als Verhaltenswissenschaftlerin interessiert mich zunächst einmal die Menschen. Also was macht die Digitalisierung in dem Verhalten der Menschen? Wie wird das Verhalten verändert dadurch? Aber natürlich ist die Organisation eine, eine Sammlung von Menschen. Das ist eine Institution, die aus Menschen besteht und äh, demnach äh, führt das Verhalten von einigen äh, zu Verhaltensänderungen auch in der Organisation und damit auch zu Strategieänderungen, zu Geschäftsmodellveränderungen. In einer Forschung unterscheidet man immer auf äh, Forschung auf verschiedenen Ebenen, also Individualebene, Teamebene, Unternehmensebene und dann so gesellschaftspolitische Ebene. Und die Betriebswirtschaft beschäftigt sich tendenziell eben mit Unternehmensforschung, die Psychologen eher mit Individual- und Teamforschung. Und jetzt die Volkswirte würden sich also mit gesellschaftlichen Herausforderungen befassen. Und ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Psychologie und BWL und das ist also die Interaktion zwischen den Individuen und auch dem Unternehmenslevel. Und wir haben durchaus auch Studien zur Veränderung von Geschäftsmodellen, also die sogenannten digitalen Geschäftsmodelle, die sozusagen die, die Verhaltensänderungen, die durch die Digitalisierung entstehen, ausnutzen. Weil Startups nutzen immer, also es gute Startups sind zumindest, nutzen sie Gelegenheiten, um neue Produkte einzuführen, neue Dienstleistungen. Und diese Gelegenheiten entstehen jetzt anders durch die Digitalisierung.
1: Nun hat Corona aber auch einen besonders radikalen Change-Prozess in den Unternehmen selbst angestoßen. Also je nach Erhebung kann man sagen, roundabout 50 Prozent mehr Menschen arbeiten heute im Homeoffice als vor Ausbruch der Pandemie. Konnten denn die Strukturen und vor allem auch die Führungskonzepte sich so schnell anpassen, wie die Mitarbeiter das mussten, die von heute auf morgen ihren Schreibtisch mit dem Küchentisch vertauscht haben?
0: Sicherlich dauert das, also dauern Change-Prozesse tendenziell länger. Ich glaube, dass durch Corona sehr viel sich ändern musste auf kürzester Zeit. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wir haben jetzt endlich aufgeholt, was wir in den letzten zehn Jahren verpasst haben. Aber es hat auch gezeigt, wie schnell Veränderungen auch möglich sind und wie schnell sich Personen in und Organisationen an das neue, an das New Normal gewöhnen. Also der neue Standard ist jetzt nicht mehr Büroarbeit, sondern der neue Standard ist Homeoffice geworden. Und jetzt müssen die Unternehmen begründen, warum jemand ins Büro kommen soll. Das war also vorher bei der Standard Bürooffice und wenn jemand ins Homeoffice wollte, musste die Person das begründen. Und jetzt ist der, der Standard hat sich geändert und wenn Sie sich anschauen, dass das in nur anderthalb Jahren jetzt passiert ist, dann zeugt es schon von einer unglaublichen Durchschlagskraft in der Veränderung.
1: Jetzt haben Sie sich in Ihrer Arbeit ja aber
0: auch damit beschäftigt, wie Führungskräfte sozusagen
1: mit dieser veränderten Situation umgehen im Hinblick auf Qualitätssicherung und Überwachung der Ergebnisse. Also wir hatten zwar technisch gesehen noch nie so viele Möglichkeiten, wahrscheinlich Produktivität, Leistung und Ergebnisse zu messen und die Erbringung von Leistung auch zu überwachen. Trotzdem sprechen Sie in dem Zusammenhang von einer Kontrollillusion. Was meinen Sie damit? Mhm.
0: Ja, mit der Kontrollillusion meine ich, also mal von vorne angefangen, ähm, was ist passiert? Alle Mitarbeitenden sind ins Homeoffice gegangen. Ähm, es gibt jetzt Studien dazu, die zeigen, wer kommt gut im Homeoffice zurecht und wer weniger gut. Es gibt da Persönlichkeitsunterschiede in Personen, die besser oder schlechter zurechtkommen zu Hause. Aber grundsätzlich kann man mal unterscheiden, dass Führungskräfte tendenziell durch Homeoffice mehr belastet sind, weil Führungskräfte eine Kommunikation und Koordinationsaufgabe haben. Und die ist schwieriger virtuell zu erbringen als im Büro. Ja, da kann man also viel öfters mal äh, mit den Mitarbeitenden Meetings im Office einberufen, mal schneller vorbeigehen. Und wenn man jemanden im Homeoffice am Telefon nicht erreicht, dann kann man sich also dann nicht abstimmen zu dem Zeitpunkt. Was ich mit der Kontrollillusion meine, ist, dass viele Führungskräfte glauben, wenn Mitarbeitende im Büro sind, könnten sie besser die Arbeit kontrollieren. Das ist aber nicht so. Nur weil jemand an seinem Arbeitsplatz im Büro sitzt, heißt nicht, dass die Person jetzt äh, besser oder effizienter arbeitet. Und das meine ich mit Kontrollillusion. Also nur weil jemand physisch da ist, heißt nicht, dass jemand auch wirklich mental konzentriert arbeitet. Mhm. Das ist also viel öfter der Fall im Homeoffice, ja, bei den, wie gesagt, bestimmten Persönlichkeitstypen. Also wenn jemand vor allen Dingen sehr sorgfältig arbeitet. Und emotional stabil ist. Das sind also die Personen, die sehr gut im Homeoffice arbeiten können. Personen, die strukturiert sind, eine Eigendisziplin haben, klare Aufgaben, strukturierte Aufgaben haben. Diese Personen sind sehr gut geeignet für Homeoffice und das sind tendenziell Wissensarbeiter. Und bei denen jetzt ganz speziell ist es ja ähm, eher eine Ergebnisorientierung, also eine Ergebniskontrolle die wir brauchen. Also sie können bei Wissensarbeitern ganz schwer den kreativen Prozess kontrollieren, sondern sie kontrollieren eher vielleicht ähm, Zwischenergebnisse oder Ergebnisse. Mhm. Und äh, gerade bei diesen Mitarbeitenden, ähm, ja die arbeiten konzentriert besser und dann eben auch besser häufig im Homeoffice.
1: Wäre es denn dann nicht sinnvoller, die einfach machen zu lassen und auch die Zusammenarbeit im Team sich selber über, zu überlassen? Also Stichwort
0: laissez-faire. Stimmt, also laissez-faire läuft ja in der Forschung nicht unter Führungsstil, weil laissez-faire heißt ja, man macht nichts. Von daher ist es eigentlich kein Führungsstil, in, in also kein aktiver Führungsstil in dem Sinne. Aber es gibt wirklich Forschung, die zeigt, die Führungskräfte sollten viel mehr in die Selbstführungsfähigkeiten von Teams vertrauen. Ja, und nicht nur dem Teamvertrauen in ihrer Selbstführungskraft, sondern auch dem Teamvertrauen, dass die einzelnen Teammitglieder Verantwortung übernehmen für die Aufgaben, die ihnen zugeordnet wurden. Also Studien zeigen, dass äh, Teams, die geografisch verteilt sind, genauso oder sogar effizienter sein können als Teams, die zusammenarbeiten, wenn es gute, aufgabenbezogene Prozesse gibt. Und diese aufgabenbezogenen Prozesse bedeuten, wenn Aufgaben gut strukturiert sind und jeder weiß, was er zu tun hat. Dann können virtuelle Teams sogar die Effizienz von lokal arbeitenden Teams übersteigen.
1: Jetzt geht es aber in einem guten Unternehmen, das also mit der Digitalisierung gut Schritt halten kann, ja, nicht nur um die Bewältigung, sage ich mal, des operativen Geschäfts. Sie haben da den Begriff der Ambidextrie eingeführt oder der Agilität. Das heißt, ein Unternehmen, das die Nase im Fortschrittswind hat, sollte idealerweise neben dem Kerngeschäft für Brot und Butter auch immer die Förderung von Innovationen und Entwicklungen als ein wichtiges zweites Standbein betreiben eine kleine Abteilung dafür zu unterhalten reicht nicht, sondern es muss in der DNA des Unternehmens sozusagen auch mit reingeschrieben sein. Das ist aber wiederum für viele Unternehmen eine Frage von Geld und Ressourcen. Wie kommt man dahin zu dieser Ambidextrie?
0: Also die Ambidextrie, wie Sie ja angesprochen haben, ist also die Beidhändigkeit, das heißt, das Kerngeschäft zu machen und gleichzeitig neue Geschäftsideen zu explorieren. ja, Und da spricht man also von Exploitation und Exploration. Das sollte in Balance sein. Und da gibt es also auch diesen schönen Satz, der sagt, Innovation ist keine Abteilung, sondern ein Mindset. Und wenn wir das so betrachten, ja, dann muss es überhaupt nicht teuer sein. <lacht> Im Gegenteil, also ein innovatives Mindset kostet in dem Sinne viel weniger, als wenn Sie eine Horde von Menschen anstellen, die also nicht innovativ sind. Ja, Das kostet mhm. sie wahrscheinlich hinten raus mehr. Und da ist natürlich ähm, Ambidextrie gibt es auf ähm, Individuallevel, also wie sehr ist eine Person oder eine Führungskraft ähm, Ambidexter und auch wie sehr ist ein Unternehmen Ambidexter. Und wenn wir uns äh, mal von, von unten, also wenn wir uns die Personen anschauen, naja, wie wird man Ambidexter, indem sie Personen einstellen und trainieren, Ja, also Recruiting und und ähm, ähm, Training von Personen, die schon so ein ambidexeres Mindset haben und auch natürlich Führungskräfte, die das vorleben und wenn sie genügend Personen haben, die so ein Mindset besitzen, dann, wie gesagt, wird sich das auch in dem Unternehmen durchsetzen, denn das Unternehmen ist die Summe ihrer Mitglieder. Das klingt sehr spannend. Ich habe da aber auch irgendwie so ein bisschen eine Kakophonie
1: im Ohr. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe lauter so innovative Geister im Unternehmen und jeder hat, sprüht vor Ideen und möchte sozusagen noch digitaler werden und Innovationen vorantreiben. Wie manage ich das dann noch?
0: Ja, also es geht bei der Ambidextrie eben nicht darum, dass äh, wir nur ähm, die innovativsten Personen einstellen sondern ähm, auch eine Studie, die wir gemacht haben, die auch wirklich die Hypothese hatte und auch gezeigt wurde, so ganz innovativ soll es nicht sein. Ja, das ist, da sprechen wir ja von den radikalen Innovationen. Einerseits sind die extrem wichtig, ja, also so Sprunginnovationen, Innovationen, die wirklich ähm, uns schnell einen signifikanten Schritt weiterbringen. Die brauchen wir auch als äh, Wirtschaft, als Gesellschaft, brauchen auch Unternehmen. Aber im Unternehmen, im großen Konzernen eckt man da schnell an, wenn man so ganz radikal innovative Ideen hat. Es geht darum, dass man Personen einstellt, die zwar ein unternehmerisches und innovatives Mindset haben, aber gleichzeitig auch die Wichtigkeit des Kerngeschäfts verstehen und diese beiden Aktivitäten in Balance halten. Natürlich können Sie auch Personen einstellen, die sich nur aufs Kerngeschäft fokussieren oder die eben extrem sich auf radikale Innovationen fokussieren. Aber wenn Sie nur solche Personen haben, dann kommen die nicht zusammen. Also, die gute Mischung macht's sozusagen. Die gute Mischung macht's, würde ich sagen, ja. Was die gute Mischung ist, naja, man sagt in manchen Bereichen kritische Masse ist so 30 Prozent. Wenn Sie also 30 Prozent Personen haben, die beides machen, 30 Prozent Kerngeschäft und die anderen 30 Prozent sind radikale Innovatoren, dann hätten Sie wahrscheinlich ähm, eine ganz gute Mischung.
1: Und eine gute Verzahnung zwischen beiden Lagern. Richtig. Ja. ja, hört sich total spannend an. Bevor wir zu den Tipps und Tricks kommen, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Digital Perspective 21 hat Zeichen gesetzt. Und ich freue mich auch schon auf
0: die DP22 am 17. März 2022.
1: Mit spannenden Gästen und interessanten Keynotes.
0: Dann geht es um die Vorteile von ECM-Lösungen, die Zukunft des Arbeitens und, ein nicht unterschätzendes Thema, die Voraussetzung für eine digitale Transformation.
1: Ein Muss für jeden, der sich für Digitalisierung interessiert.
0: Jetzt schon vormerken. Mehr Infos zum Event unter
1: www.digital-perspective.de Um das Ganze vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, also die Balance zu finden zwischen never change a running system und wir sind alle super innovativ und wollen jeden Tag was Neues. Haben Sie drei Tipps für uns, wie Unternehmen, Führungskräfte sich verhalten sollen, können, wenn die Digitalisierung bei Ihnen sozusagen nicht so richtig vorankommt?
0: Also ich würde zunächst einmal sagen, ähm Wissen, ja, also knowledge is power, also wirklich sich mit diesen digitalen Technologien, mit neuen Technologien beschäftigen, darüber Bescheid wissen, denn je mehr ich darüber weiß und ich mich vertraute damit mache, desto weniger Angst habe ich, desto besser verstehe ich die Sachen, also ich würde wirklich sagen, Bildung da, digitale Bildung gibt auch eine schöne äh, Empfehlung dazu. Suchen Sie sich einen digitalen Mentor. Das wird tendenziell jemand sein, der vielleicht viel jünger ist als die Personen, die das jetzt hören. Aber äh, suchen Sie sich jemand Junges, der wirklich Digital Native ist und der Mentor sein kann für Sie. Ja, also mhm. beschaffen Sie sich Wissen. Und das Zweite wäre, ähm, geben Sie Ihren Mitarbeitenden auch Freiheiten. Freiheiten. Es gibt ja tolle Beispiele aus natürlich US-amerikanischen Unternehmen, die sagen, wir geben Freitag den Mitarbeitenden frei und die entwickeln dann tolle Sachen ja in ihrer freien Zeit sozusagen vom Unternehmen, von den Pflichtaufgaben. Und damit äh, stimulieren die Kreativität. Also ein Beispiel ist zum Beispiel äh, Google und Twitter. Ähm, die haben äh, Tweet to Speak entwickelt. Also man kann... Äh, Einfach sprechen in Twitter und das wird in eine Twitter-Nachricht übersetzt. Mhm. Also das ist ganz uh, ohne Direktive entstanden von den Führungskräften, sondern rein aus intrinsischer Motivation der Mitarbeitenden. Also mhm. geben Sie den Mitarbeitenden Freiheit. Und das Dritte dazu, was dazu gehört, zu Freiheit. Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitenden ja und geben Sie sich nicht der Kontrollillusion hin, dass wenn die Mitarbeitenden im Büro sind, dass sie dann arbeiten würden. Denn äh, wie Jason äh, Freed sagt, ähm, das gibt ein Problem im Office, das man hat. Und das sind die M&Ms, the managers and the meetings. Ja, und wenn man also jetzt im, im Office ist, dann passiert eigentlich die wahre Arbeit, passiert nicht im Büro, sondern die passiert dann außerhalb der Bürozeiten. Und diese eigentliche Arbeit, die könnte jetzt zum Beispiel im Homeoffice entstehen, wenn man nicht lauter virtuelle Meetings einberufen würde. Mhm. Aber vertrauen Sie Ihren Mitarbeitenden als Führungskraft. Und geben Sie ihnen die Freiheiten damit. Ja, und da fällt noch ein Zitat von von Johann Wolfgang Goethe angehängt ähm, zu Kindern oder beziehungsweise auch zu äh, Teammitgliedern: Sie brauchen Wurzeln und Sie brauchen Flügel. Ja, oder geben Sie den Mitarbeitenden Wurzeln und geben Sie ihnen Flügeln. Und diese Balance ähm, wird wahrscheinlich, ja, ich kann es Ihnen nicht garantieren, aber wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Mitarbeitenden Kreativ werden, sich motiviert fühlen, gebunden sind an Unternehmen und dadurch einfach ihre Höchstleistung zeigen wollen.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Professor Treffers.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen.
1: Sie hörten Bam, Bites and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!